0: Ich habe jetzt Comedy Queen Miria Bös neben mir. Sie ist schon zum zweiten Mal Jurymitglied beim niederrheinischen Kabarettpreis Das Schwarze Schaf. Miria, wie seid ihr zusammengekommen? Kanntest du vorher schon den Preis?
1: Also ich kannte den Preis, habe mich nicht gemeldet, weil es natürlich das ist der ja Kabarett, ne, und das ist eher, ich bin ja Komikerin, also bevor ja so ein bisschen die andere Seite. ich kannte den Preis und bin gefragt worden. Also ich kam über mein Management die Anfrage, weil ich eben natürlich niederrheinpflanze Pflanze bin, am Niederrhein geboren bin, was auch die Nähe zu Hüsch natürlich nochmal so ein bisschen klar macht und war ehrlich gesagt natürlich erstaunt, weil ich ich als Jury beim Kabarett, aber habe mich total gefreut und finde das auch eine gute Herausforderung und es ist ja letztendlich auch nichts anderes es ist nur, es sind nur andere Themen, ne? aber es geht eben um Humor. Und äh, deswegen bin ich, glaube ich, hier.
0: Die Nominierten für die Vorrunden stehen fest. Was hältst du von den Bewerbern?
1: Ich habe jetzt, ich habe es ja bisher, also einige Gesichter kenne ich weil ich ja auch den deutschen Comedy Grand Prix in der Jury saß. Da gab es auch schon mal einen Gewinner des Comedy Grand Prix, der jetzt auch hier wieder ist. Ich bin sehr gespannt. Also die, die ich kenne oder welche, die ich kenne, wo ich denke, ist das Cabaret. Also es geht natürlich auch immer um die Auszüge, die sie dann machen aus ihrem Programm. Weil es soll ja nicht am Ende sein, dass jemand auf der Bühne steht, der macht eine Viertelstunde super Stand-up, aber es ist kein politisches Kabarett. Also weil es ja nicht in dem Hüsch-Sinne ist. Ne? Und da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Viele kannte ich auch nicht. Es gibt einen, einen, der jetzt in der Vorrunde ist. Der ist 17 Jahre alt. Das finde ich faszinierend. Also wenn ich mir überlege, wenn man mich mit 17 auf die Bühne gestellt hätte, wäre da noch nicht so viel Eloquenz rausgekommen. Also es ist ganz und ganz bunt gemischt. Also wie es eben schon gesagt wurde, und das finde ich total spannend. Also es ist jetzt so ein, es sind ja 12, es sind 13 Personen, aber es sind zwölf Gruppen. Ne? Und ähm, ich bin wirklich gespannt, wen das Publikum, ins, in, das hängt natürlich wirklich von auch bei einigen denke ich, hängt es auch vom Alter des Publikums ab, was in den jeweiligen Theatern sitzt, wie sie darauf reagieren und ich freue mich auf die fünf, die dann am Ende kommen.
0: Auf was achtest du, beziehungsweise ist der wichtig in den Vorrunden, was die Teilnehmer machen müssen, um weiterzukommen?
1: Also aus den Vorrunden halte ich mich ja theoretisch noch raus. Also auch praktisch, weil ich ja gar nicht jeden zu jeder Vorrunde gehen kann. Das ist ja nicht so, auch nicht so vorgesehen. Das ist ja auch okay, weil das Publikum soll ja die Vorrunden tatsächlich entscheiden. Also klar müssen sie darauf achten, das Publikum für sich zu gewinnen. Und das ist, kommt immer auf die Tagesform auch an. Und sich nicht ins Boxhorn jagen lassen, sich von der Aufregung nicht auffressen lassen. Und ich finde schon, dass zwölf Gruppen, also zwölf äh, Leute aus so vielen, aus 90 eingegangen, dass die sind schon an der Jury vorbeigegangen. Eigentlich könnte jetzt schon ein bisschen stolz auf sich sein und vielleicht den, sich da nicht drauf ausruhen, aber sich zumindest darauf äh, so ein bisschen zu betten, zu sagen, hey, das, ich muss jetzt hier nicht einen äh, Larry machen und das ist beim Finale dann nochmal schwieriger, wenn es nur noch fünf sind. Ich bin, finde, bei einer Gruppe von 90 Bewerbungen, wo am Ende fünf überbleiben da kann man sich selber auf die Schulter hauen und sagen, ich war unter den besten fünf, egal wie es am Ende ausgeht. Weil das ist nochmal so ein Abend, der. Pff, dann treffen sie alle aufeinander und jeder macht da seinen Auszug. Das ist eigentlich äh, eine Sache, die ich weiß, ich noch als ich in den Anfängen stand, äh, ich wäre verstorben.
0: Hast du Hans-Dieter Hüsch noch persönlich gekannt?
1: Leider nein. Also das ist auch, ich, ich habe ihn gesehen, auf Bühnen gesehen und äh, in Sendung ist man mal aneinander vorbeigelaufen. Wie es aber ist, es ist ja eine unheimlich viele Kollegen gibt, aber es gab jetzt keinen direkten persönlichen Kontakt.
0: Mirja, ist das schwarze Schar für dich inspirierend als erfahrene Komikerin?
1: Muss man jetzt gucken, je nachdem, welche Menschen am Ende da stehen. Äh, Wenn es eben wirklich das ausschließliche politische Gesellschaftskabarett ist, dann ist es für mich ja, dann tangiert es mich, für meine Sachen nicht. Man lässt sich inspirieren vom Timing der Leute, wenn man sieht, guck mal, was der für ein super... Also, ne, Man hat das ja selber über die Jahre sich auch erarbeitet, aber und was sie machen und wie das präsentiert wird oder so Ansatzideen. Aber es ist ja sowieso so, dass man versucht, mit Scheuklappen durch die Gegend sein eigenes Ding zu machen und nicht... Also im Optimalfall sollte man ja auch nicht bei Kollegen sich Dinge abgucken. Das ist ja. eigentlich ja verboten.
0: Naja, komm, ja. komm, komm. Also, wenn es,
1: ne, es kommt eher ja so. Aber ja, beim letzten Mal hat es mich auf jeden Fall schon echt fasziniert, das auf der Bühne zu sehen, ne, weil es eben nicht das ist, wo ich jetzt als erstes, ich bin auch so viel unterwegs, man geht ja auch gar nicht so oft zu Kollegen hin. Und das ist auch ganz toll. Beim Schwarzen Schaf habe ich hätte ja die Möglichkeit, einen Abend zu sitzen und um mir fünf Leute anzugucken im Finale, zu sagen, oh, ich kann mich auch einfach mal zurücklehnen. Weil, obwohl es eine Fachjuryentscheidung ist, gebe ich ganz offen zu, dass ich mich vom Publikum mich beeinflussen lasse. Also weil ich finde nach wie vor, es ist eine Sache, die nicht für den Jury gemacht wird, sondern es ist ein großes Publikum sitzt hier. Das ist, kommt natürlich auch nochmal bei dem, beim Finale erschwerend hinzu, dass es so eine wirklich große Halle ist. Und äh, wenn das Publikum aber abgeht wie Luzi, sage ich jetzt mal, und mich selber, also ich finde so Humor sehr subjektiv, da liege ich aber auf dem falschen Weg, würde ich sagen. Also lasse ich mich mhm. durchaus davon beeinflussen was hinten äh, passiert.
0: Du bist ja nicht nur Jurymitglied beim Kabarettpreis Das Schwarze Schaf, du bist ja auch selber auf der Bühne und aktuell mit deinem Programm Für Geld tun wir alles on Tour. Worum geht es in deinem Programm?
1: Es geht, ich bin ja mit Band unterwegs, jetzt im zweiten Programm, also im vierten Jahr jetzt fast. Und äh, es geht, also es ist Stand-up und Gesang. Oder Musik, nennen wir es Musik. Also ich finde das so, Gesang hört sich immer so an, als wenn ich auch irgendwie so ein, es ist nicht auf Flügel und einer und ich wälze mich auf dem, der Platte und so. Es ist also eine Band, die auch Rock und Pop machen wir. Und es geht in der Tat darum natürlich, was man alles für Nebenjobs schon gemacht hat, womit man sein Geld früher mal verdient hat, bevor es losging, was man sich vorstellen kann zu tun. Es ist aber, der Titel ist im Endeffekt entstanden, weil meine Band, die Honky Donkeys, die machen sich echt zum Larry auf der Bühne für, also... Mit dem Hilfe des Publikums für mich und für uns. Also wir lachen immer sehr viel über die Band, weil die absurde Sachen machen müssen. Die Leute dürfen sich von denen was wünschen, auch Kunststücke Weil Die machen dann so menschliche Pyramide und sind Musiker. Ne? Also es ist auch immer Verletzungsgefahr dabei. Und das war im ersten Programm schon so. Und dann kamen wir irgendwann im Laufe des ersten Programms, ähm, kam ich darauf zu sagen, mein Gott, für Geld tut ja aber wirklich alles. Ne? Und so ist auch der Titel des zweiten Programms entstanden. Also den Titel gab es vor dem Inhalt. Und dann fülle ich, es ist bei mir auch meistens so, zu überlegen, in welche Richtung könnte es gehen. Und dann fülle ich das mit meinen Geschichten. Und dann ist es eben, gibt es ein ganzes Kapitel darüber, welche Nebenjobs ich schon alle bedient habe. Es ist aber auch das, was man alles für Kinder tut. Also es ist, so ein, das ist ja nur so ein Überbegriff. Ne? Also was tue ich alles für die Liebe, was tue ich alles für meine Kinder. Sachen, die ich vielleicht nie gemacht hätte, wenn ich keine Kinder haben würde. Und darum geht's. Und dann ist es sehr viel aus dem Alltag, aus meinem Alltag. Es gibt Songs, die auch das verarbeiten, auch aus eigenen Reihen geschrieben und die Band trägt schreckliche Kostüme, die ich hier ausgesucht habe. Aber der Saxophonist verkleidet sich zum Beispiel muss ich als Prinzessin verkleiden zwischendurch. Und ich habe die alle irgendwann mal im Karnevalsladen gekauft und die stehen aber stoisch da und spielen ihre Sachen und alle haben großen Spaß.
0: Du hast die Honky Donky schon angesprochen. Wie bist du auf die Band gekommen? Wie seid ihr zusammengekommen?
1: Ich bin eigentlich, ja, komme ich ja ursprünglich von der Musik. Ich habe mal Musical studiert und habe ja auch Musik gemacht und das kommt die Comedie, äh, komisch, komische Seite kam erst später dazu. Und es war so, dass der Frank Ramons, ein Song- und Songwriter und Textwriter, ähm, der, hat, der macht viel für Annette Louisanne und dieser, der kam, äh, weil er mein Management kennt, irgendwann auf den. Peter Band zu, glaube ich, 2013 was hat gesagt, will sie dich noch mal was mit Musik machen? Und hat tatsächlich ein Album für mich geschrieben, was wir im Studio aufgenommen haben, also ein reines Gesangsalbum, äh, als so Popmusik war es, Comedy-Pop haben wir es genannt. Und ich habe dann gesagt, ey, ich mache doch jetzt nicht eine Platte, die ich nicht auch mit auf die Bühne bringe. Und dann ähm, war es so, äh, dass der Frank Sackenheim, mein Saxophonist, ist auch mein MD, also mein Musical Director, dem habe ich gesagt, und wir kennen uns seit elf Jahren, glaube ich, äh, ey, ich brauche eine Band und ähm, die müssen alle super Musiker sein, super aussehen und jeden Scheiß mitmachen. So, Gott, das wird ja total herauskommen. Er hat dann aber sechs Musiker gefunden, also fünf, er ist ja auch mit dabei, äh, wo es genauso funktioniert hat. Also die dürfen sich nicht schämen, sich zum Larry zu machen, die müssen improvisieren auf der Bühne, die müssen mit mir. Äh, so Und das sind dann die Honky Donkeys geworden. Der Titel kam irgendwie dazu, weil die Platte ja hieß, das Leben ist kein Pony schlecken. Donkeys sind zwar die Esel, aber es wurden dann die Honky-Donkeys auf irgendwelchen Wegen. Und das ist in der Tat auch etwas, wo ich zum Beispiel, ich bin ja nun wirklich schon lange keine Newcomerin mehr, aber ich habe damit auf den Reset-Knopf gedrückt, habe ich gemerkt. Also ich habe Publikum vergrault, die sagten jetzt mal so. Und auch um mich rum, muss ich zugeben, in meinem Umfeld, nicht im Freundeskreis, aber auch in einem Geschäftsumfeld, wurde mir auch geraten, muss das und so. Und für mich ist das eine absolute Kür. Ich habe in meinem Leben auf der Bühne immer schon sehr viel Spaß gehabt, aber jetzt drehe ich komplett durch, seitdem die Jungs da war, weil es ein Ensemble ist, weil ich ein Ensemblespielerin bin. Und ähm, auch vielleicht eine ich habe unfassbares Sitzfleisch, das einfach so lange zu machen, bis alles schön finden. Und das merke ich jetzt im zweiten Programm, dass ich aus dem ersten Programm Leute verloren habe und wieder neue dazu gewinne. Also ich persönlich freue mich an Abenden, wo 500 Leute da sitzen und davon auf einmal 480 aufzeigen, wenn ich frage, wer ist zum ersten Mal ein Programm von mir. Merke aber auch, oh, ich habe eine Umwälzung gemacht. Aber ich finde... Dass das Live-Programm, ob es Kabarett ist, ob es Comedy ist, es ist deine Kür, es ist das, was deine Inhalte, bilden, also was deine Person am ehesten widerspiegelt, wenn du keine Figur spielst. Und das ist so ein Ding, wo ich gesagt habe: Nee, 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 die Honky bleiben die nächsten zehn Jahre. Und das ist, weil auch dann schon Leute sagen, mach doch ein Solo-Programm und das Programm. Ich sage, Was glaubst du, was ist das was ist ein der Buch, zehnköpfige äh, Entourage oder böser allein, wenn sie die Bude voll macht? Und das ist so ein Ding, wie gesagt, würde ich gerne, also ich würde mich freuen, wenn das Publikum diesen Spaß, den ich noch viel mehr habe, merkt. Ich glaube auch, dass das so ist.
0: Ist das richtig? Also das habe ich gelesen, dass du aktuell in Dreharbeiten für eine neue Sitcom steckst.
1: Das stimmt insofern nicht, dass ich so, dass ich ich steckte in den Dreharbeiten bis Ende August, aber es stimmt. Äh, es gibt acht Folgen, das heißt die beste also beste Schwestern, so heißt die Sitcom, ich bin die große Schwester, die eine alleinerziehende Mutter spielt, habe eine kleine Schwester, die sehr wild ist auch und eine Mutter, die eigentlich noch wilder ist als wir beide zusammen äh, und eben die wilde Tochter noch, die Zwölfjährige und die Freunde. Das ist eine sehr kurzweiliges Sitcom geworden. Ich glaube, man kann sehr viel lachen und wenn man immer schon denkt, oh, das ist jetzt schon schwachsinnig, dann kommt noch, taucht noch irgendjemand auf der Bildfläche auf und macht, nee, jetzt wird es schwachsinnig. Und äh, die läuft ab... Ähm Nächsten Jahr. Also das ist ja immer so schwierig bei RTL, klar festzulegen, wann denn nun. Aber eigentlich wird sie, glaube ich, relativ zu Beginn des Jahres in acht Folgen ausgestrahlt werden. Und das ist für mich natürlich toll, dass ich in dem Job so variantenreich arbeiten darf. Also hat auch richtig Ich habe auch gemerkt, wie lange ich nicht mehr gedreht habe, so richtig fiktiv. Und äh, das hat total Spaß gemacht.
0: Ja, dann vielen Dank, Gerne. Miriam Bös für das tolle Interview.